0: I denne udsendelse skal vi høre om Knud den Hellige. Knud den Hellige var konge fra 1080 til 1086, og han kom hurtigt i konflikt med sine undersorter, fordi det fortælles, at han var en barsk konge. Han forsøgte at indføre, at der skulle betales tiende til kirken, og derfor blev han meget upopulær. Kongen blev senere helgenkåret, og han er den eneste danske konge, som nogensinde er blevet helgenkåret. På en byvandring gennem midtbyen i Odense fulgte jeg med historielærer, lærermiddelforfatter og historiedidaktiker Dennis Hornhave Jacobsen. Han fortalte om kongen Knud den Hellige, der indgår i Odenses våbenskjold. Vi begyndte vores byvandring i St. Knudskirke, og jeg startede med at
1: spørge Dennis Hornhave, hvorfor vi lige netop skal starte i Domkirken midt i Odense. Grunden til, at vi starter i en Knuds kirke, altså bortset fra, at den er opkaldt efter Knud, så er det, mm. fordi vi står med, med, den eneste, med de eneste, hvad hedder noget, en til en overleverede genstande fra Knud, fordi vi har hans knogler. Man er en lille smule i tvivl om, hvor mange af hans knogler, der er hans faktisk. Men når vi står hernede, så kan vi se knoglerne, fra, vi kan se knoglerne af Knud, og vi kan se knoglerne af hans bror Bendigt i, i hver deres kiste. Og nu kan vi lige fortælle lytterne, nu går vi hen til en glasmonter,
0: hvor resterne af Knud ligger.
1: Ja, lige præcis. Og det har været sådan, at øh, hans knogler, de har op igennem tiden, så har de været opbevaret sådan lidt uheldigt i virkeligheden, fordi de har været øh, lagt i et skrin, og de har været muret ind i en væg, og så er de taget ud igen, og så er de blevet ophævet til noget, noget heldigt igen, og så er de blevet lagt frem. Så på den måde, så er der en del af knoglerne, som simpelthen ikke eksisterer mere, og der er en del af knoglerne, som man er i tvivl om overhovedet høre til, høre til Knud. Så det øh så det er sådan lidt en, 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 blandet, en blandet konge, man må sige. Men man ved med sikkerhed, at det er Knud, der ligger her. Man ved med sikkerhed, at en del af skelettet er Knuds, ja. Man ved at man sikker, med sikkerhed, at en del af, af skelettet ved siden af, at det er fra hans bror bandigt. Ja, fuldstændig korrekt. Og, øh, og når vi starter hernede, og jeg siger, at det er det, det er det eneste sande vidnesbyrd, vi har, det er fordi, at når vi så kommer videre rundt, så er der sindssygt mange forskellige fortællinger om Knud. Altså, og, Knud, Knud er et rigtig godt eksempel på det her med at det er at når man fortæller historier så fortæller det i virkeligheden mere om den der fortæller historien end om den historie der bliver fortalt om. Fordi afhængig af hvem man spørger så var Knud en skurk eller en helgen. Altså det er de to yderpoler. Og man kan man kan fortælle om ham som begge dele fuldstændig troværdigt, fordi vi har ikke andet vi har et enkelt, et enkelt gave nogle formuleringer i et gavebrev han gav, gav til til kirken i Lund, som er fra hans egen mund. Og dem kan man også udlægge, både som helte som skurke, afhængig af, hvordan man vil. Så det, han er et rigtig godt eksempel på det her med, at man, øh, at man fortæller sådan, som man gerne vil have historien fortalt for at bekræfte i det perspektiv, man gerne vil have bekræftet. Så ja. øh, med en lang og lidt formulering. Det er jo en stor, lang øh, historie, kan jeg godt fornemme. For sådan lige at,
0: at rammesætte, hvor er vi henne i Danmarks historie? Han bliver konge fra 1080, ikke? Han
1: bliver konge fra 1080, og så er han konge i seks år. Han bliver konge mm. efter sin bror, Harald Hén. Og hen, det kan man oversætte til slibesten. Mm. Og sådan lidt afhængig af, hvad, hvilke kilder man frekvenserer, så, så kan man sige, at en slibesten det kan enten udlægges som en blød sten, øh, med det udgangspunkt at fortælle, at Harald Hén var en blød konge. Det kan også være sådan en, man, man skærper sine knive på, som gør, at man bliver, man bliver stærk og god til, at, eller man kan gå i kamp med de her knive. Ikke? Og vi skal lige, ja. uh, måske, undskyld jeg afbryder, men vi skal måske lige fortælle, at uh, Harald Hén og og Knud var sønner af Svend Estridsen. De var sønner af Svend Estridsen, det er fuldstændig korrekt, og de var jo et sønnesønner af Knud den Store. Så, øh, så det er alle de store vikingkonger, vi snakker om her, og ja. rigtig mange, særligt i som måske benævner Knud den Hellige som den sidste vikingkong. Øh, ja. Men når jeg fortæller det her om Harald Hein, så er det fordi, at Harald Heng øh, bliver refereret til Knud som et eksempel på, hvad han ikke vil være som konge. Han, øh, han vil gerne være en stærk konge, han vil gerne genrejse Danmark som en stor nation efter forbilledet af Knud den Store. Han vil gerne generobre England, han vil gerne gøre Danmark til et stort rige. Og det er også øh, det er indledningen til fortællingen om, hvorfor 1086 det er afslutningsåret. Fordi den historie, som de fleste måske kender om Knud den Hellig, det er måden, han blev slået ihjel. Øhm, fordi det skete på spektakulær vis, eller det er i hvert fald blevet fortalt om på spektakulær vis, og det kommer vi mere ind på senere i fortællingen. Det gør vi helt sikkert.
0: Men, men for lige at vende tilbage til forholdet mellem Harle og, og, og Knud, øh, senere kaldte Knud den Hellige, fordi det skal vi jo lige også lige sige, at Knud, han blev jo ikke hellenkåret imens selvfølgelig han levede. Det var efterfølgende, at han har fået det navn. Ikke?
1: Altså officielt men, så bliver han opgjort som, jeg mener, er det Saxo, der opgør ham som Knud den Fjerde? Og øh, hvem de, altså, så er det selvfølgelig Knud den Store, men der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem de to andre er, så vidt jeg er interesseret i hvert fald. <laughs> så Knud den fjerde kan vi kalde ham, indtil vi når til Helen Køringen. Lad os om det.
0: Øh, og det vil sige, at de her to brødre de står lidt som diametrale modsætninger i forhold til deres kan man sige, personlighed. Hvor øh, øh, Harald Hén var den pragmatiske, som prøvede sådan at balancere så fremstår Knud som den mere hårdhændede øh, kongetype, ikke? som går lidt hårdere til værks.
1: Ja, og noget af det, Knud han bruger som eksempel i sin, i sin regeringsperiode, det er, at Harald han giver jagten fri til, til borgerskabet, de kan jage i kongens skov. Det, det trækker Knud hårdhændet tilbage, og øh og beslutter, at det skal ikke være muligt, og at man skal straffes hårdt, hvis man gør det. Men det er et eksempel på det her med, at Harald helt kunne udlægge som en og konge en Knud, eller en mere pragmatisk, det er et ord. Når vi skruer tiden tilbage, så har der jo som kongemagt, altså
0: det er jo en forholdsvis ung øh, institution, det her med en kongemagt. Altså, ja. Vi står lige på tærsklen mellem øh, vikingetiden og middelalderen. Ja. Så kongemagten er jo sådan forholdsvis ny, kan man sige, centralmagten, ikke? Vi kan vel ikke engang rigtig kalde en stat på det tidspunkt. Det er altså en konge, der rejser lidt rundt for at bevare magten.
1: Ja, og derfor så er det jo også en fuldstændig fantastisk fortælling, at han er blevet slået ihjel i Odense. Altså det, man, det hvis man sådan lige ganske hurtigt skal gengive, hvorfor han, eller hvordan han bliver slået ihjel, og et bud på, hvorfor han bliver slået ihjel, så handler det jo om, at det her med, at han vil genrejse Danmark som en stor, som et stort rige, han vil generå England, efter forbilledet af hans farfar, og der øh, samler han så en ledningsflåde op i Nordjylland, op i Limfjorden. Og den, øh, mens den ligger der, så kommer han i sang om, det kunne være, at mens jeg er væk, så kunne der komme en eller anden fra Tyskland. Og så går han og råber Danmark, og så er jeg fuldstændig på herrens mark igen, så har jeg måske ingenting overhovedet. Så imens ledningsflåden er klar deroppe, han har blandt andet fået den, øh, den norske konge ned at Kyre. Og de ligger alle sammen deroppe og venter, mens han så vælger at tage til Tyskland for at gyde olie på vandene der og sikre sig, at der ikke kommer nogen op og Danmark, mens han er væk. Øh, men imens han er væk, det tager simpelthen så lang tid, så folk de mister tålmodigheden, og de rejser hjem igen. Da han så kommer hjem, så bliver han jo stjernetosset, fordi han skulle bruge de her folk til at komme i krig, og det betyder, at han udskriver en, en straf eller udskriver en bøde, en kæmpe bøde. Måske har det været det, der har fået bæret til at tip, fordi det betyder så, at folk fra, fra området, de jager ham hele vejen ned gennem Jylland, de jager ham tilbage igen op mod Fyn, og der kunne han være blevet indhentet i så havde vi ikke haft æren af ham i Odense. Der er en, øh, en sten, som i, i middelfart eller uden for middelfart, som man kalder Knudstenen, hvor han til tilsynende skulle have sat sig ned og hvilet lidt, før han er videre mod Odense. Øhm, og i Odense bliver han så indhentet, og på dramatisk vis afhængig af, hvilke kilder man frekventerer, slået ihjel i en trækirke, som ligger lige her ved siden af, af nuværende St. Knuds kirke. Øhm, han kunne også have været en lille smule hurtigere at være nået til Nyborg, for som du siger, så er kongemagt jo ikke noget på det tidspunkt, som er centreret bestemt sted. Man er nødt til at rejse rundt for at vise ansigt for, at folk ved, hvem kongen er, for at at man kan blive ved med at opretholde den den respekt, der skal være om kongenmarkeden. Skal vi lige kort fortælle lytterne af det her ledingsvæsen, hvad det går ud på? Ja, det tror jeg ikke, jeg kan gøre det (laughs) til
0: men man kan sige, det er jo en... En øh, form for konge, øh, altså det er en institution, hvor kongen
1: ligesom kan sikre sig øh, nogle militære kræfter i, ja. i landet. Altså det er jo en form, en form for øh, tidlig værnepligt, altså, hvor ja. kongen har ret til at indkalde folk, og hvis de så bryder den, så har han mulighed for så at udskrive en bøde eller nedkalde en dem på en eller anden måde, som, som det så var tilfældet med Knud, Knud, Knud den 4. Ikke Knud den hele ja. endnu, men Knud den fjerde her, ikke? Og men man kan altså, sige,
0: at de, de, de øh, hvad hedder det, som så tager sted til Limfjorden... Øh, Bønder, øh, de, de har jo noget at lave, de skal jo passe deres gårde hjemme. Ja, lige præcis. Lige præcis. Øh, så de har ikke tid til at stå og vente på... Nej. Var der noget med, at, at hans bror øh, Oluf, også, den senere konge, også var der op ved Limfjorden? Åh, oh, det kan jeg ikke huske. Nej, men det, var der vist, det synes jeg, jeg har læst et det. er ikke hvad, ja. Men øh, lad os prøve at gå lidt videre. Hvad er det for den anden... Øh, øh hvad det, monster, der ligger herovre ved siden af?
1: Men den anden monster her ved siden af, den hænger i virkeligheden sammen med, hvis man, det kan man så ikke uh, se på lyd, men hvis vi vender os om og står med, uh, med ansigtet, hvor man, vi kigger hen mod Knud, og hen på væggen bag ved Knud, så kan vi se, at det er, uh, at det er navnene på alle de hertsmænd, som blev slået ihjel sammen med Knud i, uh, i kirken, som han, som han søgte tilflugt i, da han nåede til Odense. Og blandt de hertsmænd, der er hans bror Benedikt, som vi står ved knoglerne af her, 17-hirtsmænd, og Knuds bror blev slået ihjel sammen med ham. Så, øh, ja, dem kan, ikke, ja kan ikke fortælle så meget om, fordi det er sjovt nok, Knud der har, der har taget <laughs> hele æren for det, og det har han jo, fordi at han efterfølgende blev, blev helingkåret af endnu en bror. Og hvis man så skal tilføje noget hernede, så kan vi jo gå ud midt i rummet her, og så kan vi kigge op mod øh, et, et lille udsnit af det maleri, der var anledning til, at jeg fik lov til at dykke ned i, i historien om Knud. Det øh, i 2016, så hud jeg væsker, så blev øh, valgt øh, Møndergaard i til at lave en kæmpe udstilling med Knud som omdrejningspunkt, som hed Knud, Knud den Hellige og vikingernes Odense, hvor, øh, hvor man fik... Øh, korsør-kunstneren Thomas Kluge til at lave et fuldstændig fantastisk maleri af Knud den Hellige, hvor man, øh, hvor man på den ene side kigger kongemarken direkte i øjnene. Man kan, s- kan se, hvis man får anledning til at se maleriet, at han sidder og knæler ned foran, sin, foran sit eget skelet, hvilket er en ret fantastisk øh, dikotomi at tale med eleverne om, når man, øh, hvis man skal have elever med ind og se det her maleri, eller elever til at beskæftige sig med Knud den Hellige. Hvad betyder det, at man kan se kongemagten direkte i øjnene? siger det noget om vores nutid, eller siger det noget om, øh, hvilken kongen Knud han gerne ville være, eller hvad pokker, hvad pokker fortæller det, altså, at, at Klugge har haft behov for at tegne ham i nogenlunde øjenhøjde. Altså, det, bortset fra, at det er et kæmpestort maleri, så man ikke i øjenhøjde overhovedet, men han kigger, man kigger tilskuerne og beskueren direkte i øjnene, samtidig med at han sidder knæler for foran sin egen, sin, øh, sin, øh, sit eget skelet. Det er ret fantastisk, når man ser det i fuld størrelse. Der var... Øh, der. Jeg har fået det fortalt, jeg var desværre ikke selv med, men da maleriet, det blev afsløret, der var der sådan et...
0: <skrøk>
1: gennem folk. <laughs> Fordi det er, det er super overvældende, og det er meget intenst malet. Blikket er meget intenst. Og det maleri, det hænger lige pc op i Møntergården? Det hænger lige pc ikke nogen steder, hvor man kan komme til det, desværre. Mm. Jeg er ret sikker på, at det er stillet væk et eller andet sted. Mm. Men det var meningen, at det skulle laves... Altså efter at Knud han døde, så blev øh, hans knogler de blev brugt til at, til at lave sådan en processionsseance, øh, hvor man gik rundt i Odense og skabte opmærksomhed omkring, at man havde altså en helt særlig person her. Og det havde man egentlig tænkt sig at genskabe med maleriet, når det skulle flyttes fra udstillingen op på Møntergården og hernede i, øh, i krypten ved Sankt Knudskirke, så ville man lave en tilsvarende procession, så man gik og sang munkesang, og man havde røgelser og så osv. Det havde været fantastisk snart. Jeg er ikke helt klar over, hvor den er landet henne. men det kan være, at det kommer op og hænge her. Det må man håbe. Det, det er, er i hvert fald super fascinerende.
0: Det er planen, det skal op og hænge her, ikke?
1: Det er det nemlig. Ja. Og det, der, altså det, jeg synes er fedt ved det, det er jo en nutidig fortælling om Knud. Altså, Knud, han er aldrig rigtig død, vel? Altså, man kan fortælle om Knud som kongen, der døde i 1086, men man kan også fortælle ham som kongen, der, eller helgen, der er aldrig rigtig døde. Han lever stadigvæk i Odense. Og det kommer vi til at tale meget mere om, når vi kommer ud, men han lever stadigvæk i Odense i kraft af, at der bliver fortalt de her historier om ham om rundt omkring i byen. Enten som nye malerier, der bliver lavet, eller som knogler, der ligger under kirken her, eller som... Øh som udskæringer, vi kommer til at se over på St. Albane Kirke, eller som i våbenskøldet, det udensanske våbenskøld, hvor han stadigvæk står som en stolt byfader og, og troner for en byportning. Og han er den eneste konge i kongerækken, der,
0: der nogensinde er blevet helgenkåret. Ja. Knud Helig. Ja.
1: Så ved jeg husker, er der kun to danskere, der er blevet det, men jeg kan ikke huske, hvem den anden er.
0: Jeg ved ikke, om Knud Abert faktisk. Det er, det er fuldstændig typer. rigtigt, ja.
1: Det tror jeg, du har ret i som var Valdemars far,
0: ikke? Jo, Valdemars, ja. den store far. Ja. Ved du, hvorfor man vælger egentlig at helgenkåre
1: ham? Altså, der må jo være nogle efterfølgere. Øh. Jamen, man har jo... Øh, altså, det er jo i virkeligheden en historie, der starter allerede med Knud. Man har interesse i at have en, en god relation til den katolske kirke, kan man sige. Mm. Øh, og Sebastian. Hvis man sådan skulle være lidt selv, så kunne man sige, at der også er også en økonomisk interesse i at få nogle helgenkår. Altså, når man får, ja, får en, en lokal helgen, så, får, så er der jo masser af tilrejsende til byen, og på den måde så har knyttet været en ekstrem vækstfaktor for udend til fra starten af 1100-tallet og frem efter. Ikke? Der kan være mange
0: øh, både økonomiske spil, øh, interesser, men der kan også være mange politiske spil i det. Der kan også være mange politiske spil i, lige præcis. Nu var vi jo sådan i i gang med at tale omkring Svend sønner. Det er jo så den anden søn efter Svend der bliver konge, men han havde jo fem sønner, der blev konger, ikke? Og det jo. kunne jo være, at øh, hans efterfølgende sønner, som så også blev konger, havde ja. en interesse i ligesom ja. at cementere
1: ja. magten. Ja, 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 klart. Ja, ja, det er rigtigt. Det er jo hans, øh, hans bror, der efterfølger ham Erik som, som får om Ja. Ganske kort tid efter i virkeligheden. Altså, i de 1100... Et, eller sådan noget. Altså det er ikke mm. ret kort tid efter, han dør i virkeligheden. Så der har jo været et, et intenst magtspil kort ja. tid efter, at han døde. Og ja. derfor så har der også været en interesse i at få skabt en masse fortællinger om ham som helgen. Altså som noget særligt, ikke? Ja, det er klart. Ja. Øhm, og det kan vi se et eksempel på, når vi kommer over til, til Sankt Albæne Kirke. Ja, spændende.
0: Mm. Skal vi prøve at gå lidt videre? Hvad har vi her. Ja, jeg
1: håbede lidt, at det var, at man havde fået lov til at udstille ældrens her hernede. Det noget af det særlige ved, øh, ved udstillingen, man lavede på Møntegården, det var, at man havde fået lov til at udstille øh, den ældst bevarede udgave af Elnert's Knude, hvor, øh, hvor Knud han netop er fortalt som helgen. men ja, nu nævnte du Elnert. Øh, hvem var han? Jamen Elnort, han var en munk, der blev, stilt, blev bestilt til at, komme til, til at komme til Danmark og skrive Kroningen om Knud. Øh, en britisk munk fra Canterbury, der er også Elnert af Canterbury, øh, som blev bestilt. Og jeg kan ikke huske, om det er ægge der bestiller ham til at komme til Danmark og fortælle. Men han, genskriver så, eller han skriver så fortællinger om Knud, som den her store, nærmest religiøse skikkelse. Der er jo nogle fantastiske fortællinger, som nærmest en til en er fortællinger om, om Jesus sidste dage, hvor han bliver forrådt. I Knuds tilfælde så er det en figur, der hedder Piper. I Jesus tilfælde så er det selvfølgelig Judas. Øhm, men der er nogle, næsten nogle en-til-en-fortællinger, også i forhold til, hvordan han bliver slået ihjel. Det er det, vi kan se et eksempel på i billedskæringen over på Sankt Albæne Kirke, men hvordan han bliver slået ihjel ved at øh, ofre sig selv på, øh, på alteret i den her trækirke, som eksisterede på det tidspunkt. Fortællingen fra Aldertson, det er, at der Knud han indser, at han ikke øh, kan slippe videre fra Odense, så der han sig i den trækirke, der eksisterede på det tidspunkt. Og imens han sidder i den der trækirke, så forsøger hans øh, hertmennem selvfølgelig at holde, øh, holde folk ude. Og da Knud han, øh, ser, at han siger, at de begynder at falde, han kan se, at han kan ikke længere, han kan ikke længere holde dem stange. så går han op på alderet og knæler øh, foran Jesus, eller øh, for en øh, hvad hedder det, crucifixet. Og han breder armen ud til siden, og så lader han sig, øh, altså det er sådan lidt afhængigt af, hvilken fortælling man, man, man hører, men så kommer der enten et spyd flyvende ind igennem vinduet og spider ham i siden, eller også så kommer der en af de her folk, som har forfulgt ham og spider ham i siden. I sådan en næsten en til en af Jesus, der hænger på korset og bliver spidet i siden af den romerske soldat. Så der er sådan nogle fuldstændig øh, en til en paralleller i forhold til at skabe den her helgenfigur. Vi går uden for
0: St. Knuds kirke, og ikke så langt fra domkirken viser Dennis have Jacobsen os præcis det sted, hvor trækirken lå for over tusind år siden, den trækirke,
1: hvor kong Knud blev slået ihjel. Lige her omkring, hvor, øh, hvor nedkørsten til Danske Banks øh, cykelparkering ligger, der lå den oprindelige trækirke, som, øh, som Knud blev slået ihjel i. Ja, og mig, mig bekendt, før man begyndte at bygge om, så var der en eller anden form for markering med et rødt kryds eller et eller andet i, øh, i jorden her, hvor, øh, hvor kirken den specifikt lå. Men det ser ud til, at man har valgt at fjerne det. Og Knud, han har ikke som sådan nogen tilknytning til
0: udense ellers.
1: Det er jo i virkeligheden kun, fordi han bliver slået ihjel, Der er sådan en fantastisk øh, fortælling i øh, i museumsregi her i Odense, hvor, man, hvor det sådan er lidt af en battle mellem arkeologerne og historikerne, fordi det siges, at han har haft en kongsgård. I Elners fortælling om Knud, så havde han en kongsgård i Odense, så det er også sandsynligt, at han har haft det, kan man sige. Men der er ikke nogen, der har kunnet finde den. Så det har været, at Historikerne, de er sådan lidt mere græskatolske omkring det. De kan sagtens leve med, at historien bare er fortællingerne. Øhm, men arkæologerne vil jo sindssygt gerne finde den her kongenskov. Så det er sådan noget med, at de øh, en gang om året lige... Øh, historikerne, de lige driller arkæologerne og spørger, om de nu har fundet. I forbindelse med, at man har... Øh, hvad hedder det? Gravet hele Thomas B. skade op her, og lagt parkeringskælde under det hele, og lavet beboelse hen over det hele. Så øh, mener man faktisk, at man har været så langt nede nu, at man ikke kommer til at kunne finde den der kongskår. I historiefortællingerne
0: om Knud den Hellige bevæger vi os over mod den katolske kirke, Sankt Albani. I dag er Sankt Albani menighed et af Danmarks største katolske sogne med over 3000 medlemmer. Mange år efter Knuds død har der været diskussioner om, hvor de jordiske rester af kongen skulle opbevares.
1: Når vi så går her imellem den, den protestantiske og den katolske kirke, så, har det jo, så er der jo sådan en fantastisk efterfølgende Stridigheder omkring Knuds knogler, fordi katolikerne de mener jo, at Knuds knogler de skal ligge over i den katolske kirke, fordi Lutheranerne de, de tilbeder jo ikke knoller. Hvorfor skulle der så ligge en helgen, en helgen over i deres kirke? Men Lutheranerne de mener jo selvfølgelig, at det er tæt op, at kirken blev lavet til ærre fra ham, så selvfølgelig så skal han ligge i deres kirke. Så der det har man brugt meget tid på at diskutere. På
0: døren af den katolske kirke, som ligger midt i Odense by, kan man se gode eksempler på, hvordan man efterfølgende har materialiserer nogle af de fortællinger, der er omkring Knud. Vi kigger på Sankt Albanis kirkedør, som har nogle fantastisk flotte udskæringer.
1: Men hvis vi går lidt tættere på døren her, så kan vi se nogle af de udskæringer, som jeg taler om allerede over i Sankt kirke, fordi de her udskæringer de er et fantastisk billede på... Altså I virkeligheden så gengiver de, så vidt jeg ved, i hvert fald Elnards De gengiver i hvert fald måden, som Elnert han beskriver, at Knud bliver slået ihjel. Hvis man får til at komme til så og kan stå her foran og kigge, så vil man kunne se, at... At der netop er det her billede af at knude han knæler op for en korsifixet øh, af Jesus og der kommer en af hans øh, en af hans viender, og spider ham direkte i siden med ja, her er det, så er det godt nok direkte i brystet men som så, så bliver stukket i siden med øh, med et sværd noget af det fantastiske ved øh, moderne teknologi det er at man jo så fordi man har hans knæler har MR scanne ham og krydstjekke ham i hovedet og nøbse og det betyder så at man delvist kan afleve noget af Elnots fortælling om hvordan Knud han blev slået ihjel, Fordi man kan simpelthen se at der er ikke der er ikke skader på 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 den måde som der ville have været hvis man havde slået ham ihjel på den måde Elnot gengiver det. Så hvordan han er blevet slået ihjel, det, det må stå lidt hen i det uvisse. Det må stå lidt hen i det uvisse. Det må det nemlig. Men det er en god historie. Det er nemlig en fantastisk god historie, og det der er, det jeg så også plejer at fortælle når jeg står her, det er fordi Elnot er så altså en udlægning af hvordan hvem Knud han var, hvilke personlige karakteristika man kunne kende ham med. En anden, det er det er knytlingesager, som betyder knuddernesager, så vidt jeg ved. Hvor, hvor han netop bliver gen, genfortalt som en, en, en magtbegærlig konge. Altså en konge, som gerne ville være stærk, og netop som i kontrast til hans bror Harald hen, Hvor man fortæller, at han, han ankommer til Tænge i Sverige. Som på det tidspunkt jo er en del af den danske kongens øh, territorie. Og hvor han, øh, fordi han ankommer med skib over Øresund, så har han brug for nogle heste for at komme videre op i landet, og han befaler folk, at de skal skaffe dem nogle heste. Og på det tidspunkt, så har de altså vendt sig til, at man kan gå i dialog med kongen, fordi det var her alene, det stod han på mål for. Og det betyder så, at, øh, at der er en, der stiller sig frem og siger, vi vil gerne give dig, hvad loven tilkommer, men vi vil ikke give dig mere end det. Og de der heste var så åbenbart et eksempel på, at det var mere end, hvad loven tilkom, at de skulle byde øh, kongen, når han, når han løb an. Og... Øh, og det svarer han så simpelthen på ved at øh, ved at han slår bunden i ældre har stået frem og, øh, og sagt ham imod. Så får han nogle hest og så rejser han videre op igen Men det er et eksempel på det der med at han vil, han vil være en anden konge end Harald helt var. Han vil gøre Danmark til noget andet. Og måden, en af måden, han gør det det er jo simpelthen ved at alliere sig med kirken. Så når Lund, han fortæller om, øh, om Knud som en særlig heldig mand, der var gode venner med kirkens folk og som gav gaver til kirken så er det jo ikke forkert. Altså det er jo fuldstændig rigtigt. For eksempel så øh, kirken i Lund som man, øh, som man også kan tage op i besøg i dag, som super imponerende bygningsværk. Vi ville ikke kunne være blevet til, hvis ikke det havde været for en gave, som Knud den Hellige gænkede til øh, menigheden i, i Lund. Øh. Ja, og det er simpelthen sådan en
0: gavebrev, der fortæller, at øh, ja. de selv kunne få lov til at og for eksempel bøderne, der skulle ja, betales, det hvis man præcis. havde begået noget ulovligt.
1: Og det der gavebrev det er så også noget af det eneste, man har overlevet fra Knuds egen tid, fordi det er hans mulighed for at lave en eller anden form for fremadrettet pæresdont, hvor han får i talesat sig selv som den her konge, som vil slå hårdt ned, hvis der er nogen, der byder ham imod. Og, altså, så det vil heller ikke være forkert at udlægge ham som en magtbegærlig konge. Og det er jo den her fantastiske opstilling, der er netop i fortællingen om Knud den hellige, at man kan udlægge ham fuldstændig berettiget som, som helgen, og man kan udlægge ham fuldstændig berettiget som en, som en magtbegærlig tyrann og måske har han været indrullet
0: i lidt større magtkampe. Ja, ja. Fordi selvfølgelig vil han stå på god fod med, med den danske kirke, men øh, den danske kirke ønskede så også måske at løsrive sig fra ærkebismen i Hamburg på Agen, ja. som så ja. lå i kamp med den katolske pæve, ja. øh, der har været nogle magtkampe der, ikke? Så ja, måske ja. har han været sådan... En
1: brik i et større pulsespil. Ja, ja, og på den måde, så fjerner man jo rigtig meget hvad hedder sådan noget kontekstforståelse, når man fjerner sig i tid, så på den måde, så er det også muligt at skabe de her fortællinger, som er... Det bliver enten eller lynhurtigt, fordi man, man er nødt til på en eller anden måde at vælge side. Altså noget af det, jeg synes var fascinerende ved at have elever med rundt og fortælle noget af det samme, som jeg fortæller nu, det var, at de efterfølgende sag og jeg bliver nysgerrig på, hvad der i virkeligheden skete. Ja, kan jeg vide, hvad fanden der i virkeligheden skete? Fordi det kan godt være, at han var en helgen, det kan også være, at han var en skurk, men det har nok ikke været enten eller, det har nok været på en eller anden måde både og, så de blev faktisk, altså den der med at adskille så skarpt, selvom det i virkeligheden er en efterkonstruktion, at man kan adskille så skarpt, det gjorde alligevel, at de blev nysgerrig på, hvad fanden der lå ind imellem, ikke? Gør du det, når du har eleverne med, at du øh, først fortæller historien, som den nu fortælles, og
0: så dekonstruerer øh, historien og, altså og stætter spørgsmålstegn ved den? gør Løber meget det? Af det, at
1: jeg fortæller, at det er nogen gennem tiden, der har fortalt den. Altså, så jeg udlægger, at det er elnert, og Elnart, han kun har haft nogle bestemte intentioner med at fortælle historien, som den var. Og at andre der har fortalt den, har haft en intention, som var en anden end Elnarts. Altså Så jeg lægger det meget over til kilderne, og så diskuterer jeg med eleverne, hvad... Vi beder dem om at, at gå i dialog med kilden, i stedet for at gå i dialog med en efterkonstruktion af, hvad, hvad historien kunne have været. Ikke? I midten af Odense bevæger vi os over mod den store
0: skulptur af Knuden den Hellige. På vejen fra Sankt Albani og over til skulpturen, taler vi om, hvordan den myrdede konge er blevet et af byens væsentlige symboler. Vi taler blandt andet om historiebrug af Knuden den Hellige.
1: Og noget af det, der var lidt morsomt i forbindelse med den, den udstilling, som Møndergaarden valgte at lave med kluge som jeg har refereret til mange gange efterhånden, det var, at den daværende kulturrådmand, Jan Jiggen, hun refererede til Knud som en vækstfaktor igen. Altså hun refererede til fortællinger om Knud, hvordan det, at han blev var med til at, at være en vækstfaktor for Odense. Øhm, også, og refererede til, at det skulle han være igen. Så det med at hive, hive de, gamle, de gamle fortællinger frem, kan være med til at skabe den der fortælling, som gør, at folk de har lyst til at rejse til. Om man så kan lykkes med at gøre ham lige så stor som H.C. Andersen, det kan jeg måske godt lidt have min tvivl om. Ikke? <laughs> Men det er rigtigt for ligesom at brede paletten ud, så kan man sige, at man forsøger at, at bruge, øh, bruge knud også. Altså, når jeg har elever med rundt, så forsøger jeg at få dem til at blive opmærksomme på det med, at gadenavn og også ref, rigtig ofte refererer til, til folk fra fortiden. I Odense der har vi Richard Møller Nielsens plads for eksempel, vi har U.S. plads, at man så ikke lige ved, hvem de er, når man, er, øh, når man går i 4. og 5. klasse. Det kan, man, det kan man jo så komme efter, men det der med at blive opmærksom på, at fortidens personer bliver brugt til at fortælle en fortælling, som er med til at forstærke vores identitet nu, som by, som personer, som, altså, det synes jeg er en interessant indfaldsvinkel til, til undervisning i historie. Ja. Men nu nærmer vi os det den her, den her statue, som er ikke så lille endda. Det er et umiddelbart gæt, kunne gæt, den er måske 3,5-4 meter høj. Og når jeg har elever med, når jeg har haft dem rundt og, og set de her ting, som vi har været rundt omkring, så stopper vi op herinde, vi kommer om for en rådhuset, som vi kommer om til hjemlet. Og så jeg, beder jeg dem om at kigge på, kigge på skulpturen, og så spørger jeg, ham, der har lavet skulpturen her, mener han, at, mener han, at Knud han er en helgen eller en tyran? Og så er der øh, lynhurtigt nogen, der siger en helgen, fordi ellers så ville han ikke være lavet så stor. Og han har en kappe på, han ligner lidt en superhelt. Og så er der alligevel lige en eller anden underfundig øh, elev, der står bag os, der siger, ej, men han står jo med svært trukket. Han er jo klar til at gå i krig. Han er jo, øh, han er jo en konge, der er klar til at slå ihjel. Forsvare sit land. Og så er der en, der siger, at hvis han vil forsvare sit land, så har han vel også en held. Og så er den der diskussion i gang, som vi gerne skulle have skabt. Ikke? Og det, det kunne lyde som noget, jeg finder på, men det har været tilfældet med alle de elever, jeg har haft med hende, at den der, den er opstået af sig selv ved, at jeg bare spørger personen, der har fremstillet Knud her, har han vil fremstille ham som en held eller en skurk? Så har vi de der fortællinger bragt i spil. Men nu jeg selv står og kigger, så kan man jo godt selv komme i tvivl, om, om sværet bare bliver sat på ryggen, og brystpartiet bliver skudt frem. Ja, ja. ja, det er rigtigt, det kunne man også. Men det er jo et eksempel på, at man er nødt til at vælge, vælge nogle af fortællingerne, som man tolker ind i det, man ser. Ikke? Og hvis ikke man har fået fortællinger gennem historieundervisning for eksempel, så har man altid en fortælling med alligevel. Altså, det er jo det, Jan Togh Poulsen han ofte refererer til, når han siger, at Historiebevidsthed det er ikke noget, man skal opbygge, det er noget, man har. Man har altid en historiebevidsthed. Eleverne er altid indlejret i historier i en eller anden udstrækning og indlejret i historier. Så på den måde så kommer man altid med en historie, og i virkeligheden så er det, jeg synes er rigtig interessant, og der, hvor historien næsten bliver til sådan en terapi, terapisession, det er, at de historier kan man netop få belyst ved at, ved at gå nysgerrig til dem. Altså man kan se, hvordan man selv er med til at skabe historier og hvordan man er skabt af historier.
0: Odenses smukke byvåben kan ses lige over hovedindgangen til rådhuset. I våbenskjoldet er en markant figur af knudden Hellige. Vi slutter fortællingen af med at stille os foran Odenses rådhus, og vi kigger op på byvåbnet og hører om, hvordan den myrtede konge i dag kan fremstå som en faderlig skikkelse, der passer på byen.
1: Den interessante historie her, det er jo, at... Øh at Knud han stadigvæk i en eller anden udstrækning, om ikke andet så i hvert fald er i bybilledet i Odense i allerhøjeste grad, men at han også bliver præsenteret som en eller anden form for byfader, fordi han er stadig han er en inkorberet del af vores øh, våbenskjold i Odense. Når vi står og kigger op her, så kan vi se, at han, øh, at han også her bliver fremstillet med den her opstilling imellem, mellem magten og det... Altså magten som i statsmagten, eller, eller rigsmagten. Han står med rigsæblet i, i den ene hånd, og så står han med, med et symbol på på det, at han er en, en kristen helgen. Så vidt jeg husker, så hedder den til liljen den han står med på fladet der, og den han har mellem, mellem benene også. Så ja. han har på, på en eller anden måde de her to fortællinger også i våbenskjoldet, hvor han, har, hvor han er klar til at forsvare sin by, og hvor han samtidig er, er en mand af kirken. Så han er jo afbilledet foran, foran byporten, så han på en eller anden måde står og passer på uden. Og hvis man ser kommunens biler, eller hvis man ser vores grældespanden, eller hvis man ser alle mulige andre steder, hvor hvor kommunen har, øh, har våben skjoldet på, så kan man, så kan man se Knud af der også. Ikke? Så på den måde så er det jo en fortælling om, at han, at han stadigvæk er en væsentlig figur i Odense. På samme måde som når jeg, jeg fortalte på vej om, at vi i Odense også har Ove Sprogøs plads, som ligger lige her ved siden af, og vi har Richard Møller Nielsens plads, som måske er lidt mere moderne helte, men trods alt stadigvæk helte. Og på den måde så er, så er fortidens figur jo med til at fortælle om, hvad, hvad hvad nutiden synes er noget særligt. Noget af det, der så er lidt specielt ved åbenskøllighed, det er også, at man kan se, at der er skudhuller i det. Og i forbindelse med, at det blev restaureret for år tilbage, der valgte man at holde fast i de skudhuller, fordi det på en eller anden måde er, et, der er en ekstrem symbolik forbundet med det. Skudhullerne skulle efter sine være skudhuller fra det journalistiske gevær fra, fra afvæbningen af det danske politi 29. august 1944, hvor, hvor tyskerne havde besluttet, at der var for stor risiko ved at lade Danmark have sit eget politi. På samme måde fik jeg at vide den anden dag, der da jeg lavede en rundvisning herinde, at der er tilsvarende skudhuller i et maleri inde på Rådhuset et sted, som skulle have været fra den samme episode. Så på den måde så bliver altså, er jo ikke omkommet ved at få et, et skud fra en nazistiske gevær der, så på en eller anden måde så er det ikke lykkedes for nogen rigtig at slå ham ihjel nu. På den måde er han stadigvæk er, er synlig og nærværende i det odenseanske bybillede.
0: Dermed slutter vores byvandring i Knuden Helliges fodspor. Vil man læse mere om de forskellige fortællinger, er der udgivet flere bøger om Knuden Hellige. Vi kan anbefale videre læsning i Karsten Kærmikalsen's bog med titlen Knud Kongen Helgen Myte. Dennis Hornhave Jacobsen, som vi hørte i udsendelsen, har desuden sammen med forfatteren Marie-Louise Johansen lavet et gennemarbejdet undervisningsmateriale. Gå ind på Odense Bys Museers hjemmeside. Klik på Undervisning, Møntergården og Udskoling. Undervisningsmaterialet om Kluden Hellige henvender sig til udskolingselever i hele landet, og både lærervejledning og elevbog kan hentes gratis. Materialet kan med fordel læses af alle, som er interesseret i videre læsning.